0: 3, 2, 1. we
1: go. Bueno, arrancamos hoy con nuestro. ¿Este episodio qué? ¿Cuatro? Cuatro. Cuatro, episodio número cuatro. Primera abogada del podcast.
0: Bienvenida, bienvenida, wow, gracias. Carolina gracias.
1: de la Guardia.
0: Gracias, gracias. <risa>
1: Aquí, aquí hay efectos aquí, aquí especiales. Tenemos efectos especiales para utilizar los botones en la consola que no tocamos. <risa> este, cuéntame, Carolina, abogada, panameña, mamá, hermana. Hermana. Hermana, hija. Cuéntame, fundadora de Velo Legal.
2: Exactamente.
1: ¿Qué es, qué es Velo Legal?
2: Les cuento que es ve Velo Legal, con tilde en la O. Velo Legal es un emprendimiento, un sueño un cambio de vida, un pivot de lo que son los servicios legales Velo Legal nace de una crisis existencial yo me, apenas me gradué de la escuela, entré a estudiar Derecho siempre supe que quería ser abogada hice una maestría en Estados Unidos regresé a Panamá a trabajar en bufetes de abogados, trabajé por mucho tiempo en un bufete grande, muy bueno en una buena posición pero como hace de tres, de tres años para, para atrás, hace cuatro años, me empezó esta crisis existencial.
1: Te picó el, el mosquito.
2: <ríe> me picó el mosquito, en el que me despertaba todas las mañanas sin motivación, pensando como que esto es en realidad lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Esto, es, esto me llena, esto me motiva. Y estaba un poquito enredada y estuve como un año donde todos los días pensaba en qué iba a emprender. Pero nada tenía que ver con derecho. Pasamos desde lavanderías digitales hasta lo que se me ocurriera. Y al final yo misma me autoconvencía de que las ideas no eran suficientemente buenas. Y un buen día dije, bueno, ni modo, voy a tener que aprender a hacer otra cosa. No sé, pero en qué momento me meto a la universidad con dos bebés, tengo que trabajar. Así que me voy a meter en cursera a ver qué encuentro, a ver si adquiero una nueva habilidad que me logre, que me prenda el foco para sacar un emprendimiento. Y de esas casualidades de la vida Entro en Cursera Y me sale un curso que se llama The Disruption of the Legal Service Y dije, hmm, esto se puede Se puede En, en una, una de las profesiones más viejas Y antiguas de, de la humanidad ¿se, se puede disrumpir ¿Cómo? ¿Cómo? Qué interesante Agarro el curso Y se me abre la mente y el universo Y ahí es donde aprendo Sobre este, este concepto de New Locke les cuento qué, qué es Y cómo en otras partes del mundo, ya muchas personas habían pasado por la misma crisis que yo y habían logrado darle un cambio radical a la profesión. Y ahí es donde yo decido, pero es que claro, estoy, qué boba, no toca aprender a hacer algo nuevo. Puedo hacer lo mismo que me gusta, pero como me gustaría hacerlo. Y ahí es donde vienen un montón de, de miedos y demás que ahorita les cuento, que nacen de este nuevo concepto. que es New Law? New Law es un nuevo modelo de negocio de firma de abogado en el que la firma de abogado se convierte como una especie de startup, no es una firma tradicional donde están los apellidos de, de los socios en la pared, no hay una, no hay una jerarquía es piramidal, el concepto del abogado en el saco, y en, en el reloj caro, y en la corbata, y eso, ese, ese, esa figura misteriosa a la que no cualquiera puede llamar a pedirle algo, se elimina del todo, por ejemplo, con bueno, una... A ver ustedes en zapatillas, en jeans, hacíamos todos vestidos. Ustedes van a trabajar. Sí, o todos. sea, que
1: nosotros aquí podemos ir a, a ustedes trabajar. Ustedes pudieran
2: trabajar en velo legal estamos sin ningún problema. El, los estamos en
1: un uniforme, Marco. Los estamos hombres
2: tienen prohibido usar... con el código de ética
1: de, del uniforme. Los hombres tienen
2: prohibido usar corbata, a menos que tengan ah. que ir a la corte o alguna audiencia, que obviamente los, en los tribunales claro. sí tenemos que cumplir con eso. Pero la idea es... es somos y demostrar a la vez que somos una figura cercana una figura desde un emprendedor que está iniciando su negocio hasta el ejecutivo de una multinacional se puede no se puede atender con nosotros bueno ya somos 10 empezamos empezamos 2 ya vamos, ya vamos por 10 y aparte de eso eh, ¿Quién no es feliz ir a trabajar en zapatillas?
0: Belleza, totalmente. Pero
2: bueno, eso es, es, esa imagen es parte del, 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 de este nuevo concepto, ¿no? Entonces, eh, lo que hacemos es, somos una figura, la misma figura del abogado con la misma experiencia, yo tengo 15 años ejerciendo la profesión, nada más que sin esas formalidades, o no formalidades, pues sin, eso, sin ese tabú o sin esas barreras que, que pueden impedir que cualquier persona pueda tener de, de, de ganas de acercarse a un abogado, porque, por ejemplo, en el artesismo tenemos dos nichos grandes, que uno son los emprendedores y también atendemos a muchos bancos, empresas multinacionales, pero al principio el miedo era, dije, bueno, y si nos sacamos con este modelo de negocio totalmente diferente, sin corbata, ¿será que nos van a dar que, somos, que no tenemos experiencia? ¿Nos verán informales o nos verán muy jóvenes o nos verán como que de repente no somos lo suficientemente serios? Y al contrario, la, para nuestra sorpresa ese fue el primer miedo que lo que les contaban antes ¿no? si hacemos esto tan diferente será que va a haber acogida del mercado nos arriesgamos de todas formas gracias a Dios porque la acogida fue buenísima es más al principio nuestros primeros clientes no fueron emprendedores fueron empresas grandes que fueron sin querer a nosotros hablarle eh, en redes sociales y demás pensando que íbamos a traer emprendedores o pequeñas y medianas empresas los primeros que se nos acercaron sin querer fueron empresas grandes ¿por qué? yo pienso que es que y esto fue antes de pandemia. Eh, el mundo ha ido cambiando. Las empresas grandes, esto, especialmente las empresas que, vienen de, que son sucursales de, de empresas extranjeras, se han ido adaptando a todo este tema de transformación digital, todos estos modelos de concepto de negocios más modernos, donde las oficinas son de espacios abiertos, en donde los jefes se sientan al lado de sus, de sus, de sus subalternos y hay un nivel de confianza. Todos estos tipos de modelos de negocio han ido cambiando.
1: Tipo japonés.
2: Claro, entonces a estas empresas tipo Google, tipo Amazon, ¿no? Tipo las empresas más grandes del mundo. Entonces a estas empresas al ver que, fíjate, es que hay una firma de abogados que se parece a nosotros con lo que nos identificamos, esto de repente nos puede dar un servicio más accesible o más expedito, o más ágil, más personalizado y ¿qué es lo, qué es lo que ofrecemos en realidad? Eh, otra de las ventajas que tenemos es que, por ejemplo, a diferencia de la mayoría de las firmas de abogados no cobramos por hora. Eh, lo que hacemos es que primero analizamos qué necesitas, te damos una tarifa fija antes de empezar y eso es lo que vamos a cobrar. No es que al final del llega trabajo sorpresa. te, lle te, te llegue la sorpresa. Entonces, eso.
1: Sor sorpresón, a ti te llegó una hoy, Lourdes, creo que me la enseñaste.
2: <risa> entonces, yo creo que entonces, ese tipo de cosas han sido atractivas para, para empresas. ¿no? Y bueno, y luego ya sí nos empezamos a enfocar también más en emprendedores y en pequeñas y medianas empresas con tarifas más accesibles, con servicio personalizado, o sea, que no importa que si, si eres alguien que está empezando su, un, pe, un negocio pequeño, igual te vamos a atender igual que si fueras una multinacional. Yo creo que eso ha sido un poco la clave del éxito, y ahora, nos, por lo menos yo me despierto feliz para ir a trabajar todos los días, o sea, encontré hacer lo que sé hacer como me gusta hacerlo, o sea, ahora me identifico, ahora soy yo, no soy abogada seria, en saco con la que, la que no me puedes escribir por WhatsApp, porque te voy a cobrar. Claro. O sea, es... ¿Eres tú? Soy yo, exacto. exacto. Entonces, encontré la manera de ser yo haciendo lo que me gusta y lo que sé hacer y resultó ser exitoso, resultó ser bueno. Y la, lo que me llevo de eso es que lo que sea que uno haga con pasión, que te guste, no, no hay forma que, de que salga mal.
0: Esa es la frase de éxito del día de hoy, en general, o sea, de los podcasts que hemos grabado. Todo el mundo, todos, todos caemos en lo mismo, tienes que tener pasión para que realmente se sienta y se haga la diferencia
2: y lo transmitas exacto así mismo es definitivo entonces bueno en new Law es un modelo de negocio diferente de firma de abogado con el trato es cercano donde nos apalancamos muchísimo en el uso de tecnología eh, le comentaba Brian antes de empezar que, que ahora estamos eh, utilizamos metodologías ágiles para organizarnos hacemos daily scrum esto tenemos, tenemos un board donde asignamos las tareas. Vamos, empezamos seriamente con la transformación digital a lo interno para después trasladarlo al externo, al, al, al cliente, con un portal de clientes tecnológico donde puedes entrar y ver los trámites que te estamos llevando. Puedes ver tus facturas, puedes ver el estatus de los, lo que estamos haciendo para, para cada cliente. Entonces, es, como, es, es el pivot de los servicios legales.
1: Eso es bien interesante porque el modelo de del abogado tradicional es extremadamente arcaico. ¿no? Así es. súper arcaico. O sea, es muy difícil tú decirle a un abogado que tenga 40 años en la carrera, en la industria, y que ha hecho y deshecho y, y sabe, y se sabe el código para arriba y para abajo cómo llevar ese nuevo negocio. Pero son servicios legales que en verdad todos, todos necesitamos. ¿no? O sea, especialmente estos emprendedores, un emprendedor nuevo, ¿no? Inclusive ya sabes que ese emprendedor logra y ya tienes un cliente porque ya se vuelve un empresario, o sea que te va a pedir otra cantidad de, de temas. Ese emprendedor que llega por la puerta, el primerizo ¿cuáles son los servicios o cuáles son las dudas más grandes que tienen ellos y, y, y que las puedas aquí por lo menos respondernos o decirnos?
2: Claro, en la mayoría de los casos eh, nos hemos dado cuenta que el mayor, el mayor problema o, o, la may, o la principal necesidad es el... Es el desconocimiento muchos muchos no saben y, y qué toca hacer y esto cómo funciona y, y, y con qué y con qué empiezo primero porque obviamente la mayoría de los emprendedores tenemos el presupuesto limitado entonces ¿qué, qué, qué es prioridad qué debo hacer primero entonces lo que hacemos por ejemplo nosotros en velo legal es que tienes un emprendimiento nos contactas y te ofrecemos una una llamada inicial sin ningún costo donde entendemos cuál es el emprendimiento en qué etapa estás qué necesitas te explicamos qué, qué necesitas y, y si y tienes qué vas a
1: necesitar. También. Qué
2: vas a necesitar y si tienes un presupuesto limitado las te recomendamos que yo qué debes hacer primero o qué puedes esperar. Entonces lo que hicimos con el tiempo nos dimos cuenta que las necesidades eran las mismas, no hacer una sociedad, registrar una marca, términos y condiciones para una página web, políticas de privacidad, eh, diferentes contratos con proveedores. Y lo que hicimos fue que creamos unos paquetes que se llaman Emprende con Velo. Entonces, hay diferentes paquetes, ¿no? Uno básico, uno premium, uno para e-commerce, en diferentes niveles, dependiendo de cuánto, con qué quieras empezar o cuál es tu presupuesto. Y lo que hicimos fue que los empaquetamos las necesidades básicas y les pusimos un precio súper accesible eh, para, para, que, para que las personas pudieran arrancar. Esto surgió durante pandemia, desesperados por ver cómo podíamos Cómo ayudamos, cómo aportamos un granito de arena. Entonces empezamos a hacer webinars, a hacer eventos eh, online donde dábamos información eh, a la gente que se conectara y explicábamos, respondíamos preguntas. Preguntas y, ahí, y respuestas. Preguntas y respuestas, y ahí es donde nacen estos paquetes eh, para que la gente pueda arrancar y pueda empezar. ¿no? Entonces, lo básico que casi siempre es, para mí, lo primero es que re, antes de la sociedad registrar la marca. Eh, porque eso va a evitar muchísimos problemas Muchísimo en, compl
1: en complicado.
2: complicados en el futuro que van a salir cinco veces más caros que haberla registrado desde un principio. Uh -huh. Y ya luego, dependiendo de la etapa en la que esté el emprendimiento, entonces hacer una sociedad, el aviso de operaciones. Por ejemplo, muchas veces la gente no sabe que cuando haces el aviso de operaciones de tu sociedad...
1: Eh, tienes que pagar impuestos en el municipio.
2: Exactamente. La <risa> mayoría, a menos que agrícola. A menos que seas agrícola. Pero la mayoría de la gente no sabe eso y llegaban con estos multones sí, del 500, municipio. Sí, todo acá la placa. Sí, y esas son lo, las únicas instituciones yo creo en Panamá conectadas son esas. Panamá Emprende con el municipio, no hay ninguna Risa. otra. Entonces les explicamos de que espérate, pero ya estás listo para operar. Si estás listo, saca el aviso. Si no, todavía no, porque te va a empezar a generar impuestos Totalmente. municipales. Totalmente. Eh, y bueno, y a todas las, empezó a haber muchísimos temas de e-commerce post-pandemia, y empezó a regir la Ley de Protección de Datos, así que... ¿Qué es esa ley? La Ley de Protección de Datos es la que, en la que siempre que tú recopiles data de tus usuarios, uh -huh. tienes que cumplir con ciertos requisitos. Y debes tener un aviso de políticas de privacidad en tu página web. cosas ¿No es, que es clásica que uno sale que te ponen acepto y uno uh -huh. pone clic y no sabe qué leyó. Bueno, eso. Pero eso antes en Panamá no estaba regulado, okay. ahora sí.
0: O sea, que todos los e-commerce tienen que tener esto.
2: Deben tener términos y condiciones... Eh, los términos y condiciones también son los que es típico pop-pop que nos sale, que uno pone acepto. Uh -huh. Esto en Panamá, eh, la ley de comercio electrónico exige que las páginas web tengan eso. Los términos y condiciones es donde uno explica o uno, eh, es como el contrato de servicio. Okay. Ahí es donde yo voy a explicar cómo, cuáles son las pautas, los términos y condiciones. Por ejemplo, si es un e-commerce de venta de algo, cómo son las devoluciones, cómo es el proceso de compra, el proceso de pago, etcétera. Y luego están las políticas de privacidad, que es donde, yo, donde uno explica cómo, o cómo yo trato la, la data. esto Dónde se almacena, si no se almacena, si para qué la uso.
0: Si la venden.
2: Los famosos cookies, eh, entonces ese tipo de cosas. Exacto. Entonces esas son cosas que ahora todo el mundo que tiene e-commerce debe tiene saber. Que tenerlo.
1: Tiene que tener, que tiene, tiene que que tener la ten... casa en orden. ¿no? Sí,
2: muchas veces también la gente hace copy-paste en Google de cualquiera. Sí,
1: hay un pocotón de, 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 de sitios web que tú pones ahí y términos y privacidad y más a veces hay gente que me ha tocado porque aquí hacemos páginas web y entonces me salen con una, una cosa de términos y condiciones que dice corsera <risa> sí, el, del,
2: copy -paste. Sí, hay que,
1: el del vecino ¿no? hay
2: que tener cuidado con eso porque eso es el literalmente es el equivalente del contrato de servicio con tu cliente
0: de los emprendimientos que has visto ahora cuáles son los más comunes ahora después de la pandemia todo lo que es comida hay lo, bueno, hemos visto de comida,
2: pero los de comida muchas veces y muchas veces se quedan estancados y si hay alguien que vende comida escuchándonos pues, o viéndonos, les cuento que el problema con la comida es que si, lo, si quieres que sea escalable, tiene unos requisitos legales importantes que no siempre son fáciles de cumplir para todo el mundo. Eh, y por eso también que siempre cuando hacemos webinars o hacemos preguntas y respuestas para emprendedores mi primera recomendación es antes de empezar hay que asegurarse de que el, a lo que se quieren dedicar no tenga alguna regulación de licencia o permiso especial que después no puedan cumplir qué pasa con los alimentos por ejemplo lógicamente si yo quisiera escalar un negocio de comida eh, que, que la vendo que yo quisiera quisiera que el día de mañana me compren los supermercados o me compre el del gourmet o me compré Felipe Mota. Pero todas estas tiendas o los supers no pueden comprar mi producto si yo no tengo registro sanitario. Porque no se puede vender un producto alimenticio sin, sin un registro. Ni planta,
0: ni planta con, con registro.
2: Exacto. entonces Pero si tengo que sacar un registro sanitario, tengo que producir mi alimento en un local que tenga
0: un permiso de sí, planta. Y, y demora 18 meses porque yo lo ah, tuve que clarita, hacer. Y, clarita, exactamente. Y me tocó para entrar en una cadena de supermercado. Y fue una locura, y ahora cada vez más tienes que tener más requisitos y ahí es donde muchas veces uno se ahoga
2: Exactamente, entonces ¿qué pasa? Digamos que mi emprendimiento era hacer galletas, quiero escalarlo, pero me encuentro con los que te encontraste tú Necesito un, un permiso de planta, necesito un registro sanitario, ah, bueno, perfecto, ¿puedo sacar el permiso de planta a mi cocina? No, no, no se puede, tienes que tener una cocina aparte que cumpla con ciertos requisitos, tu personal tiene que tener carnes de salud entonces, se va complicando el tema de permisología y los negocios se estancan. Eh, hay muchos que sí han logrado pasar esta barrera y, por ejemplo, hay lugares en Panamá, tipo Dark Kitchens, donde, donde uno puede hacer el producto y ellos sí tienen el permiso de planta para empaquetar la comida y sacarle los registros. Pero todo eso requiere, tiene más gastos y requiere otro, otro tipo de inversión. Entonces...
0: Por producto, porque muchas veces idea. se puede utilizar el mismo si tiene los mismos ingredientes, pero cada producto debe tener un registro aparte, Exactamente. porque es un proceso diferente. Y cada, y
1: ca ca cada etiqueta, ¿no? Y
2: Exacto, y cada registro cuesta, entonces, eh, antes... ¿Cuánto, en,
0: ¿Cuánto cuesta un...? Mínimo 500 dólares. Sí,
2: 400, 400 y pico, 500. ok entonces antes de empezar un negocio de, de alimentos hay que tener eso en mente no estoy dispuesto a correr con todos estos gastos y hacer este esfuerzo o mejor cambio, claro. <risa> cambio de, de idea eh, eh, al principio vimos muchísimos emprendimientos de alimentos pero cada fueron fueron estancados y cada vez fueron menos porque los requisitos son absurdos es más, y esto es algo que deberíamos, no sé inclusive yo, nosotros mismos deberíamos involucrarnos para mejorarlo es más fácil traer un producto de afuera importado y sacarle un registro que a un producto local.
0: Sí, te demoran no.
2: dos
1: meses,
0: rapidito. Y eso, eso... eso o sea,
1: la, 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 la exportación...
0: Importación. La, perdón,
1: la importación se, se, se agiliza más rápido, entonces... Sí, momento... es,
2: es más fácil, burocráticamente hablando, sacarle un registro sanitario a, un, a una bolsa de espaguetis realidad, que venga de Italia, que a unos espaguetis hechos aquí.
0: Claro, claro. Eso. Pero hay que crear marcas locales.
2: Exacto, entonces o sea, hay que facilitar, eh, no sé. hay que facilitar ese, ese, ese trámite para las marcas locales. Y no, y no, que, que, y no solamente es más fácil, sino que es más barato. Yo como, como distribuidora en Panamá, trae el producto de afuera que en todo este proceso para hacerlo aquí.
0: No, y me identifico mucho con lo que dijiste, que hay que registrar la marca desde el día 1 el día uno. Y te puedo decir que yo desde el día uno, o sea, yo no tenía ni siquiera cultivos yo mi norte era hacer una marca y yo registré la granjerita con el logo y no tenía absolutamente nada y eso fue como en mi mente te tienes que obligar ya gastaste plata <risa> ya no te puedes echar para atrás y esa fue fue una de las formas que, que se utilizó para iniciar así que registren sus marcas
2: claro y aparte de eso otro tema que vemos muchísimo con las marcas cuando no las registras, imagínate que no la hubieras registrado al principio tienes tu logo tu marca Empezaste a tener cultivos y empezaste a vender. Este, todo este esfuerzo, ya, estás en, ya la gente te conoce y te llega una carta de, los, de unos abogados de una marca X que dicen, estás plagiando la marca a nuestro cliente para allá bueno te vamos a demandar penalmente. Mira,
0: por random que suene. te pasó? Eh, yo estoy en... Uno de mis mejores amigos de la universidad es de Guayaquil y él me manda un screen, o sea, te estoy hablando de es que 2014. Era una foto mía y decía huertos urbanos en Guayaquil. Y yo dije, es que, ¿cómo llegó eso allá? Y, y yo enseguida le chateé a mi abogado y dije, es que, ¿qué pasó con esto? Me dice, eso no lo podemos controlar. Yo le escribí a la persona y ellos bajaron la foto y todo, pero era mi foto en Guayaquil. Y yo decía, es que, ¿cómo llegó eso allá? O sea, es un hombre... Súper catchy gracias a Dios, y, y que el, el consumidor, ha, 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 o sea, la respuesta ha sido buena, pero me ha pasado en muchas ocasiones, hay una granjerita que tiene huevos en Perú también, y es alguien que me escribe, me sigue en la cuenta, y yo me di cuenta porque me veía los, los likes, y yo dije, o sea, un poquito creatividad.
2: Claro, sí, eso, y siempre que uno saca algo bueno se van a copiar, pero por ejemplo, el día que quieras vender... Eh, eh, exportar tus productos a Perú o a Ecuador. Entonces sí vamos y registramos tu marca allá, porque las marcas en principio son territoriales, pero todos estos países son miembros de, 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 de convenios internacionales que te da cierta protección allá. El problema es que tendrías que ir y pelear allá, entonces hay, no un pro, hay
0: un programa de Mujer Exporta, que es del Misi. Eh, yo participé y el, el fin de esto es ayudar a mujeres empresarias aquí en Panamá a exportar su producto. Y yo quería participar con fresa y mermelada. Y ellos me decían, tienes que registrarte en todos estos países que tienes posibilidad claro. Y yo empecé a hacer esa matemática y dije, bueno, ahorita no creo que yo me pueda registrar en todos estos países. Mejor es elegir uno y participar.
2: Exacto. Y cuando ya vas a participar en ese, entonces re te registras en Correcto. ese porque te van a copiar. O
0: tener ya el cliente asegurado y entonces hacer el trabajo. Hacer trámite. la inversión,
2: exacto. Uh -huh. Y especialmente tu marca, que es tan buena. Mis hijos, ¿cuándo vamos donde la granjerita? mis hijos chiquitos, no saben la, la, la marca. Son de
0: la casa. Son de
2: la casa, exactamente.
0: Gracias, gracias.
2: Así que sí, hay, la, la marca hay que registrarla de primero, porque uf, hay, no solamente que te copien, sino que uno esté copiando, estés copiando a alguien y no sabes. Y, cada Eso vez pasa. Que,
0: y siento que cada vez las marcas uno tiene que eh, reforzarlas. Entonces no abre el paraguas y pones mermelada y que digan mermelada de la granjerita o X producto de la granjerita. Entonces, registrarlos también Exacto. le da fortaleza al paraguas principal, o sea, la marca número uno.
2: Así es, exactamente, sí. Por eso es que yo siempre digo lo primero, digo, obviamente antes de empezar el emprendimiento, revisar que no hayan, eh, por ejemplo, gente que se le ha ocurrido, dije, bueno, y ahora, inclusive en pandemia, que nadie no puede salir, vamos a vender licor a domicilio. Eh, uh -huh. por online fue un app esa idea es genial nada más que para poder vender licor se necesita un permiso para poder almacenar licor se necesita otro permiso entonces primero hay que entender qué permisos necesito para ver si estoy dispuesto a cumplir antes de empezar y que después me multen o me cierren el, el negocio no entonces luego registrar la marca es lo primordial y entonces hay uno decide si quiere hacerlo a través de una persona jurídica una persona o seguirlo haciendo como persona natural entendiendo los riesgos que puede llevar eso y entonces bueno, eso es lo que hacemos en Velo pues asesoramos a los emprendedores a que sepan que, que empiecen con lo más importante eh, y así poco a poco hasta que tengan todo en orden ¿no? ¿Tú
0: les recomendarías que lo hicieran a título personal primero y después de cierto tiempo que lo hagan en una sociedad anónima?
2: Lo ideal, lo ideal, ideal sería empezar con una sociedad anónima esto, pero sí, en caso de que no tenga todavía el presupuesto para invertir en una sociedad anónima, pues digo no nos vamos a quedar parados. Empezar a título personal sabiendo de que tengo que eventualmente pasar a una sociedad anónima. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno, legalmente, perfectamente yo puedo, puedo tener mi negocio a título personal. Eso no es que no se pueda. El problema viene con cómo separo, mi responsabilidad a nivel personal de mi negocio en los liabilities ¿qué pasa? Mm. digamos que vendo comida y alguien se intoxica con mi producto y deciden que me quieren demandar si el negocio está a nombre mío y me van a demandar me pueden secuestrar cualquier cosa que yo tenga a mi nombre mi casa mi carro mis cuentas de banco a título personal si es a nombre de una empresa ya yo separo esa responsabilidad mía personal del negocio que es lo, obviamente es lo más saludable pero no quiere decir que si no, que si no puedo pagarlo todavía va a caer, voy a, no voy a empezar. Uno puede empezar, inclusive a título personal se pueden sacar avisos de operaciones, nada más que sabes, con la meta de que apenas pueda, claro. cambio. Haces el cambio. Exacto.
1: Yo lo hice. <risas> bueno, yo también, nosotros también comenzamos con, con el... Y bueno, y, y me enteré a la mala de, de que tenía que pagar letrero y... El rótulo. El, el rótulo y fueron. Fueron 500 la multa, son 500 más los intereses, más el no sé qué, al final fueron como 900 dólares que tuvimos que pagar.
0: ¿Pero por qué? ¿Por tenerlo allá afuera?
1: No, no nadie tiene rótulo, o sea, eso no tiene. te lo cobran que, de todas lo formas. Lo cobran de todas maneras, creo que son como 5 o 6 dólares al, al, mes. al mes. este Pero eso, y entonces obviamente eso se va acumulando, te va generando unos intereses, y si no haces la declaración municipal, y tú y me si estoy mal, eh, tienes que pagar 500 dólares.
2: Sí, es multa. Lo que pasa es que apenas uno crea el aviso de operaciones en Panamá Emprende, el municipio donde yo, de donde yo ponga la dirección donde estoy ya sabe que ese negocio existe. Pero la mayoría de la gente no, no tiene ni idea de que hay que pagarle algo al municipio. O Entonces sea, nadie te avisa. Entonces tú creas tu aviso de operaciones y estás operando y no sabes que mientras tanto en el municipio se te está generando una cuenta. Hasta que vienen y te dejan una nota en la puerta. Que tienes una multa, recargos, intereses.
1: Hace poco, hace poco se pasó una ley de, de emprendimiento. Uh -huh. da, da, dame tus comentarios de, de esa ley.
2: Mira, a mí me parece que es buenísima, que va a ser muy positiva y va a ayudar a muchísimas personas. Bueno, el problema es que todavía no han sacado la ventanilla para que uno pueda sacar las sociedades de emprendimiento. Eh, y lo otro que sí es importante que la gente sepa es que, es que hay que estar bien claros del tipo de emprendimiento que uno tiene y qué figura jurídica te sirve, porque la sociedad de emprendimiento no le sirve a todo el mundo. Eh, por ejemplo, si yo soy un startup digital, que mi meta es ir a levantar eh, fondos a Silicon Valley en California, porque ese es el, mi modelo de negocio, una sociedad de emprendimiento no me sirve. Esas tienen un límite de capital, no puedo tener socios extranjeros, tienen ciertas limitaciones que no, que no me van a funcionar y voy a tener que en medio camino cambiar de figura. Pero, por ejemplo, si voy a tener un restaurante o, o ciertos emprendimientos más locales, es una figura maravillosa que puede ahorrar tiempos y costos. pero bueno, lo ideal sería que lo puedan habilitar pronto, ¿no? Porque todavía no se pueden...
1: Todavía no está la ventanilla única.
2: Todavía no, no está la ventanilla única habilitada. Pero sí hay que tener cuidado antes de, de salir corriendo a que está buenísimo, no tengo que pagarle un abogado. Voy a hacer una sociedad de emprendimiento, saber que en verdad... Esa, esa figura funciona para el tipo de negocio que voy a tener. Claro, eso claro. Eso es lo primero que hay que revisar antes de, de ir corriendo a hacerla.
1: Digo, y hay otras responsabilidades que se van a caer de su peso siendo una, un, una empresa, ¿no? Que ahí sí vas a necesitar un servicio contable, vas a necesitar Exacto. un contador, vas a necesitar un abogado a lo mejor para algún contrato, que te Exacto. revise un contrato de alquiler o lo que sea. Que eso es bien importante. Yo creo que yo ahora... Después de, de tantos años, yo creo que si tuviese que volver a estudiar una carrera, me, me gustaría estudiar leyes, ¿no? Porque es sí. algo, sí, de, de verdad que sí. Y yo creo que de niño me encantaba, yo en el 94...
2: <ríe>
1: bueno, pues, <ríe> en el 94 yo vivía en los Estados Unidos y era toda, estaba, estaba este tema del, de, del juicio de, de O.J. Ajá y yo veía, a, man, yo, man, yo, yo veía a Johnny Cochran, yo veía a Kardashian, yo veía a, a esta, ¿Cómo que se llamaba la fiscal de Santa Mónica, digo, de California, de Los Ángeles, tú no, no veías esa serie.
0: Claro que la vi. Eh, ay, es un monstruo.
1: Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, yo veía esa vaina y esta vaina es espectacular, aquí la gente sabe que es una locura, ¿no? Entonces, bueno, al final nunca estudié eso, pero yo creo que hoy en día pudiese estudiarlo de vuelta, que es una, una rama totalmente diferente a lo que estamos conversando aquí, ¿no? Eso es penal y acá estamos hablando de algo más sí, corporativo. Y, y los
0: juicios no son tan pretty. Y los juicios no son ajá, aquí como, no, como, ah, sí. como los de la <ríe> y, tele, y, y, como Netflix. ¿En serio? O sea,
2: es no más es Como suits. Lo que la gente me dice, ay, qué cultura, boba, como... No, no es como, como suits. Yo puedo
0: ir en zapatilla, ellos no. Además,
1: <ríe> Así que, este, pero man, ¿qué, qué cool que hayas podido darle la vuelta a un modelo de negocio tan, tan arcaico y tan respetable como es el, el, el tema sí, de, de, la, de, la, de tradicional. las leyes, ¿no? De las leyes. Con velo legal tienes dos años. Cuatro. Cuatro. Dos, 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 dos. Vamos okay. a
2: cumplir dos años ahorita en julio. Wow,
1: wow. O sea que el crecimiento ha sido exponencial.
2: Exponencial. O sea que sí, si sí, nosotros con la industria legal pudimos eh, hacer algo totalmente diferente, yo creo que con cualquier industria totalmente, se le puede, se le puede dar la vuelta. Totalmente. A cualquiera.
1: Cuéntame una cosa, en un buffet tradicional, digamos que bueno, ponte que bueno, no, no vas a hacer un new law, pero te vas a meter y tú hubieras hecho un modelo de negocio tradicional, ¿no? Como uh -huh. el de aquí de Panamá, tú y dos socios más, y le ponen de la guardia de la guardia Pérez y, y asociados. <ríe> y asociados y crecer a donde tú estás ahora o crecer a esa cantidad de personas Uy, esa, esa, esa es la media esa es la mediana o sea, ¿cómo crecen? Eso, 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 Desconozco un poco ahí
2: Yo creo que lo que pasa es que sí hubiéramos crecido eventualmente y, y la cantidad de personas va aumentando a medida que obviamente hay más, más, trabajo. más trabajo pero yo creo que el, el crecimiento exponencial fue que logramos dar un tener un diferenciador, porque okay. de la guardia de la guardia de asociados en Panamá hay infinitos. Yo Varios. creo que hay casi un abogado por, por ciudadano Varios. en Panamá. Entonces hubiera sido mucho más difícil competir con un mercado tan saturado como es el de, como es el de los abogados. Entonces yo creo que el simple hecho de, de presentar una oferta diferente, diferente, moderna, con un verdadero valor agregado tangible, Hizo que la, la acogida fuera tan buena Que pudiéramos crecer tan rápido Tal vez si hubiéramos sido de la guardia de asociados Digo, no, no, no Quiero pensar que nos hubiera ido bien Pero tal vez no hubiera sido tan rápido el Bueno, crecer, no hubieran el tenido el
1: modelo de negocio que tienen ahora Las empresas yo creo que también Con esto este tema de pandemia Han tratado uno de, de abaratar Mucho de los costos Sin perder obviamente el tema de la calidad No es porque ahora Estoy en pandemia, bueno Ahora el abogado me va a cobrar 100 horas cuando a lo mejor yo no necesito tener 100 horas. A lo mejor necesito es un retainer donde yo sé que yo como firma, y me estoy poniendo en tus zapatos, yo como firma desde el punto de vista de negocio, yo como firma sé, bueno, mira, este es un cliente que al año me va a consumir X cantidad de horas. Un mes me va a consumir más que otras, pero al final tengo como que un cliente for life. Exacto. En vez de tener un cliente por 3, 4 horas que yo sé que no le no le va a ver el valor y eso lo, eso lo puede reconocer una empresa multinacional como claro. una persona que está comenzando a hacer su permiso de, de operación. ¿no?
2: Exactamente, sí, y eso eso es lo que ha pasado también ahorita. Y bueno, y así es como se crea el modelo de, de New Look. ¿Dónde
1: se, ¿Dónde se crea esto? esto?
2: Empieza en, en, en donde más fuerte es en Nueva Zelanda y en Australia y eventualmente migra a Estados Unidos y a, y a Europa. Okay. Y empieza después de la crisis del 2008, Don, ah,
1: esto, es que esto tiene tiempo. Esto tiene entonces.
2: tiempo, sí, aquí, estamos, aquí, aquí estamos como si fuéramos novedosos y, aquí y, en estamos, Panamá. y estamos años luz atrasados, no solamente en Panamá, en, en Latinoamérica. Y este modelo está empezando a surgir más en el resto de Latinoamérica. Los, los cinco que estamos, o los poquitos que estamos, ya nos conocemos todos, pero...
1: A, aquí, aquí en Panamá tú eres la única.
2: Aquí en Panamá, sí, que yo sepa, sí. Y en Latinoamérica hay, hay en Colombia, Un en... Para eso. Esto. Un
1: <risa>
2: gracias,
0: gracias,
2: gracias. <risa> eh, pero bueno, eh, en, en Europa inclusive también está, está, está ya bastante andando y los, los famosos Big Four, esto ha empezado a... a ¿Qué son los Big Four? Eh, son eh, KPMG, Price Ah, bueno, House. sí, Ellos, ellos han uh -huh. empezado a sacar sus divisiones de, 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 de firmas de abogados. De New Law. De New Law. Eh, en, y eh, esto en, en Londres, en Europa está... está surgiendo muchísimo. ¿Pero cómo empieza? Empieza después de la crisis del 2008, donde todas las empresas grandes que recortas el marketing, <ríe> le cortas la cabeza sí, a, los, a los abogados. Entonces, eh, había que ver cómo, 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 cómo sobrevivían. Cómo, cómo, ¿Cómo te reinventas para que las firmas, para que los, las empresas no te recorten, no te vean como un gasto, sino como o de repente un gasto menor y como un aliado. Entonces ahí es donde es, nace este concepto de que no te cobro por hora, te cobro por un fixed fee, me voy a apalancar en tecnología para darte un precio más, uno, o sea, precios más accesibles. Por ejemplo, nosotros no tenemos eh, secretarias. No, hay, no, hay, no, hay ni, no tenemos ni una secretaria. Okay. Cada, todo lo hace o sea, todo,
1: todo el mundo. Todo mundo hace lo suyo. Todo el
2: mundo hace lo suyo y tenemos un software que nos hace todo, que abre casos, que cierra casos, que factura, que nos agenda y eh, no, eh, trabajamos súper fuerte. Eh, en CADIA. Eh, no, y en ver qué podemos automatizar. Eh, eso es un poquito un, un challenge porque para automatizar eso hay que hacer una inversión y hay que tener volumen para que valga la pena. Pero en todo lo que podamos ir automatizando lo hacemos y eso lo que hace es que mi estructura sea más magra y por ende mis precios puedan ser más, más competitivos. Más
1: atractivos.
2: Más atractivos. Entonces es, el modelo nace así, con, con, después de una crisis. Y así es como que el mismo, mismo servicio de abogados, misma calidad, pero de, ahora de, de, una de una manera más accesible o más, más eh, adecuada a la situación. ¿Y qué, qué empresa no quiere un buen servicio a un costo más eficiente? Totalmente. La
1: gente quiere siempre <ríe> mejor calidad a menos precio. ¿no?
2: Exacto. Igual, igual con, los, con, los, con los gastos nos manejamos súper transparentes en el portal de clientes que tenemos habilitado cuando te cobramos en la factura un gasto de gasto de cualquier tipo puedes ver ahí las facturas de los gastos no, no los inventamos no los inflamos los avisamos de antemano y, y como que los clientes han eh, eso lo ven como un, un, pero es decir algo tan básico y tan sencillo pero 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 no pero no lo es o sea la la, a la gente le gusta saber en verdad claramente en qué está gastando y de antemano
1: bueno y es un tema de confianza ¿no? además que ese cliente confía en ti porque si no confías en tu abogado estamos estamos graves ¿no?
0: exactamente
1: Estamos grave. ¿Alurda?
0: Tú como mujer, eh, en este tema de leyes en Panamá, ¿cómo te sientes? ¿Quieres impulsar algo aparte de velo legal? ¿Hacer la diferencia? ¿Qué sí. te motiva aparte de, de...?
2: Mira, como mujer, y no necesariamente como abogada, sino más como, como emprendedora, yo creo que y me gustaría seguir impulsando en Panamá que las mujeres... Eh, Sabes ese tabú de que de que alguien es mujer ¿eh? y entonces eres mamá, así que sí, prefiero un hombre que no va a tener que hacer licencia de maternidad o que no va a estar pensando en los bebés y que son y que entonces por eso el hombre va a ser más productivo o va a ser va a darme mejor, mejor valor que una mujer. ¿verdad? Totalmente falso. Y eso es totalmente 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 falso.
0: A, a darlo todo por, las por exactamente porque tiene esa responsabilidad.
2: Porque tienen esa responsabilidad exacto y aquí en Panamá yo creo que no tenemos suficiente data. Como Estados Unidos, por ejemplo, para medir si los hombres ganan más que las mujeres, yo creo que no, claro. Esa no la tenemos. Pero estoy segura que probablemente sí.
1: Ganan más que las mujeres.
2: Eh, probablemente, o sea, aquí no tenemos data para para poder ir a quejarnos, pero probablemente es cierto. Eh, y yo creo que sí hay que seguir. No y no, no como abogan todas las profesiones. Nosotras las mujeres, sí, pero todas no tenemos que seguir luchando por 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 la igualdad en ese sentido de, de pago, de oportunidades, esto. Por ejemplo, como pasa en Europa, donde la, donde la licencia de maternidad es tanto para el papá y para la mamá, y se, y se divide. Yo me voy de maternidad un mes, tuve licencia de paternidad otro mes. Porque yo me acuerdo en mis dos embarazos, y mis dos licencias de maternidad, yo en la casa, que me quería dar algo, feliz con mis bebés, pero entonces, mientras yo estoy aquí, están todos los demás allá avanzando en la oficina, y yo aquí perdiéndome de todo. Y
1: avanzando de toda clase de forma, porque están avanzando, o sea, dije, ay o sea ya llega un momento... Que la mujer dentro del, dentro del ámbito profesional, que es algo bien retador, Así por es eso bien. es algo bien retador, o sea, te planificas tú con tu pareja, hey, mira, estoy a punto de que me hagan socia de una firma, estoy a punto de que me hagan gerente, estoy a punto de que me hagan vicepresidente, eh, yo no puedo quedar embarazada, o sea, ese es un factor diferenciador y la gente te va a decir, no, eso ya ha cambiado. Mentira, eso no ha Mentira, cambiado. Mentira, exactamente. Eso no ha cambiado, porque el día que viene el ascenso, si tú no estás ahí, ¿Se lo van a dar a Pepe? ¿Me explico? Entonces, eso es una, una, una triste realidad de que es así. Eh, aquí en Panamá, en las firmas... Bueno, ponte que no así las firmas grandes, pero ponte que en todos los bufetes de abogados, ¿qué tanto es la diferencia entre la cantidad de mujeres abogadas que trabajan y la cantidad de hombres? O sea, ¿es bien parejo o hay...?
2: No, hay, hay de todo. Y en muchas ocasiones te encuentras con que hay más mujeres abogadas que hombres. Pero, pero
1: los rangos pues altos, hay que igual ver. que en la banca, entonces.
2: Exacto, pero sí, hay muchas mujeres en rangos altos, pero probablemente, no sé el número, pero probablemente haya más hombres que mujeres. Es, es muy probable. En la banca
1: es tal cual. En y... la banca, cuando yo, yo trabajé en banco, eh, el 80% de los bancos aquí en Panamá, no sé la estadística ahora, pero te puedo decir que puede estar más o menos con lo mismo,
0: 70-80% de
1: los colaboradores, eran mujeres.
2: Sí, exacto. en los pero puestos
1: altos... el 90% de vicepresidentes, vicepresidentes, asistentes para arriba, gerente general, son, este, son hombres. O sea, es, es, creo que la única gerente general aquí en Panamá de banco es la de banismo. Ay, me soy ay, mal. Ay, exacto. Ay, soy ay, mal. Mal. Uh -huh. Exacto. O sea, solamente ella, eh, pero el resto todos son hombres. O sea, no... Al, no recuerdo un banco que, aparte del de, y si, me, y si, y si no, lo hay, me, que, me, que nos lo comenten, pero no no lo tenemos, o sea, no hay.
2: No, y también están los tabús que nosotras mismas, las mujeres, nos, 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 nos imponemos. Nos
0: autosaboteamos. Nos
2: autosaboteamos. Y es que si yo no si, si soy profesional y le dedico mucho tiempo al, 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 a, a mi emprendimiento, por ejemplo... Y de repente no soy la mamá que está en todos los cumpleaños con los niños O la que está en todas las reuniones de padres familia Que van a las otras mamás Soy una mala mamá eh, Y nos empezamos a autosabotear y, y la verdad es que Sí se puede encontrar No necesariamente un balance Porque eso es mentira <risa> okay, Eso en, en, en la vida real es mentira Pero sí se puede encontrar un balance En el sentido de que Y me, paso, me pasa a mí todavía A veces trabajo mucho y es que mis pobres hijos No me han visto en, como en tres días por estar trabajando pero entonces, esos tres días no tuvo un balance, pero trato y hago mi mayor esfuerzo para que entonces el fin de semana es para ellos, por ejemplo. Entonces trato de que si, si de repente di mucho más acá, trato de ver cómo compenso acá. A veces es muy difícil tener el balance a la vez. El que diga que lo hace, perfecto. Es mentira. Sí. Pero bueno, tener un balance y saber que sí se pueden hacer las dos cosas. Fácil no es, obviamente. Como nada que vale la pena en esta vida, fácil. Pero se puede hacer. Entonces ahí es donde ir un poquito la injusticia con los hombres porque a los hombres no les da ese guilty feeling <risa> porque la sociedad no lo ve mal que el, el, el hombre trabaja hasta las 10 de la noche y no va sucio pero que, que importa o sea no es que esté bien
0: pero porque el
1: tipo, te, el tío, no, el tipo es un echado pa'lante es un echado pa'lante pa que trabajador ese hombre es un trabajador hombre.
0: entonces tú te das cuenta que vivimos en, muchas veces en una sociedad que el hombre está acostumbrado a, a poner en el aire todos sus logros y la mujer no o sea, casualmente, yo hice un curso hace poco eh, con el Incae y Mastercards y nos decían, ustedes como mujeres tienen que contar su historia y demostrarle al mundo que a pesar de que, no es que son mujeres pues, pero también tienen una vida y también han hecho cosas grandes, ¿para qué? Para inspirar a otras mujeres a que cuenten su historia. Exacto. Porque es como, bueno, vivimos en una sociedad quizás un poco machista y no, nos da miedo, nos da pena. Pero el hombre no es así. Un poco? Y, es, y, es,
2: y eso no, no te hace mala madre, al contrario. Al contrario, eres mejor madre. Eres un, eh, si, y yo, por ejemplo, que tengo una niña y un niño, soy, yo quisiera ser un modelo a seguir para mi hija. Claro. No que se la pase años estudiando y preparándose para luego digo, Ojo, siempre está la mujer que los coge y prefiere quedarse en casa con los niños, lo cual es súper admirable y, respet y respetable. Eso es un súper
0: trabajo también. Súper
2: admirable y respetable. el
0: trabajo más difícil. ¿no? Más Exacto. difícil de todo. Y menos reconocido.
2: Exacto. Pero la que sí quiere tener una vida profesional no tiene nada de malo. Y, y también, eh, por ejemplo, yo le agradezco muchísimo a mi esposo, que me ayuda un montón. Cuando yo trabajo hasta las 1500, el que se queda con los niños es él. Claro. O el que, el que aplausos, me ayuda. Aplausos, sí, aplauso,
0: aplauso. Pero tú sabes que eso es fundamental. A mí me encanta... Emanuel Romero. Eh, para Emmanuel. Eso, eso es buenísimo, de, de que siempre hay hombres que, que apoyan este tipo de cosas. Y eso es fundamental.
2: Y debe ser una tarea, una tarea compartida. Correcto. Y bueno, entonces el mensaje es para las mujeres emprendedoras, conciencias, parejas, que
0: las apoyen
2: y no se autosaboteen. No auto no
1: yo, yo, yo creo que aquí en Panamá nosotros, tanto las mujeres como los hombres, son machistas porque que la mujer es machista, o sea, la mujer aquí en Panamá siento que en toda Latinoamérica, no te voy a decir que en Panamá, pero gran parte de Latinoamérica hemos crecido culturalmente por los últimos 100 años que la mujer se tiene que quedar en casa, ahí vean carreras para mujeres, me explico, las mujeres tienen que ser la secretaria, las mujeres y ha venido esto dando como pasito a pasito, este, yo creo que el, 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 el tema de leyes obviamente hacer 20, 30 años ya hay más mujeres, pero bueno, Lourdes está en una industria que es una locura, porque eso sí, ella, es ella y 100 hombres en una reunión agrícola. Lourdes, tú estás o sea, en una industria bien machista,
2: ¿cómo te batí con eso?
0: Me encanta. Me encanta. <risa> Me encanta porque es la diferencia y, como siempre digo, es romper el molde. Yo soy yo en su máximo nivel. Y tú me ves a mí, yo voy a la reunión y siempre voy a ir con mi listín rojo.
2: Claro, claro. Mujer, siempre. joven, en una industria de hombres.
0: Exacto. Super. No, pero, pero me encanta porque me he encontrado con, con muchos agricultores de, de, gener, de generaciones y me dicen, me encanta que seas mujer y que estés haciendo esto, porque no es lo común. Y ellos entienden que el cambio generacional es eso. Que sean mujeres también en un rubro que... No es, no es fácil para nada
2: claro que no super un, un, apla un aplauso para Lourdes <risa> <risa> gracias gracias
1: Carolina cuéntame qué planes tienes con velo legal cómo te ves en, cómo ves la industria del new law y cómo te ves a ti en 10 años
2: yo creo que velo legal tiene mucho futuro y potencial y estamos trabajando bien fuerte ahorita mismo en, en construir sobre piedra para que esto sea sostenible eh, a largo plazo y que sea un negocio rentable y eventualmente quisiéramos inclusive exportar este concepto a otros países de Latinoamérica.
1: Tipo franquicia pues.
2: No, no, todavía no sé si franquicia o, o como tipo el mismo modelo de nosotros mismos siendo socios con alguien local y llevarlo al resto de Latinoamérica que está igual de atrasado que, que Panamá eh, porque ni siquiera es el futuro, es el presente el presente ya el, 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 y y la pandemia lo único que hizo fue acelerar esto. Eh, acelerar. La pandemia, dentro de todos, yo siempre digo que tuvo su parte positiva, que fue acelerar, por lo menos en Panamá, todos estos cambios digitales, todos estos cambios Totalmente. de e-commerce. O sea, eso que llevábamos arrastrando nos hizo como que, ok, es que... Es, es la
0: demanda es, está, existe.
2: Estamos años luz atrasados. En el,
1: el episodio pasado, Carlos Levy de Barrio Pisa nos dice que él considera que... Y bueno, y, Sí, fue pues en los Estados Unidos y aquí en Panamá, dudo que sea así. Este tema de la pandemia nos adelantó ah, 10 años a temas digitales, de transformación digital, de temas de e-commerce, cómo, cómo esto ahora ha cambiado la manera que la gente hace negocio y consume servicios y productos, ¿no?
2: Así es, y, y esto no solamente en Panamá, sino en el resto de de Latinoamérica y del mundo, pero Latinoamérica principalmente que somos lo que todavía estamos un poco, un poco atrás en comparación con el resto, con el resto del mundo. Y, y ya, es que por eso digo, no es el futuro, es, es el ya. Entonces el, la empresa o, la, o, la, o, la, o el emprendimiento, ya sean pequeños, medianos o empresas grandes, que no se, que no se ponga al día con, con, el, con el mundo, que no se transforme digitalmente, se va a quedar atrás y van a desaparecer van a ser los blockbusters y Total. los
1: <ríe> antes antes yo, antes yo creo que era como que chévere tener tiene página web, sí, tengo una paginita web, ahí chévere, tienes una no sé, o sea, ahora es discade, tú no tienes página web. O sea, tú, o sea, es como que, hey, brother, ¿no, no, no tienes puerta en tu casa, o sea, y
2: no y, y más allá, ahora no solamente página web, no tienes Instagram, no tienes no tienes Twitter, no tienes
1: no es, es la realidad, ¿no?
2: O sea, tú buscas un negocio y van en el primer lugar que lo buscas en Instagram.
1: Totalmente. Sí, entonces si no estás... Si sabes, no estás, no existes. Es como las...
2: Ahora esas son las nuevas páginas amarillas. Entonces, Totalmente. el que no se monta en el carrito va, va, va a desaparecer.
1: De, 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 de tus nuevos clientes, ¿qué tantos clientes nuevos te llegan por redes sociales, por página web? La
2: mayoría llega, aunque no lo crean, por Instagram. Wow. Así que, abogados que me estén escuchando, ya saben. Actívense.
1: Yo no veo Instagram. muchos abogados en... Bueno,
2: ahora... En redes. Nosotros salimos en redes hace dos años y, y he visto... Bueno, y también porque... No estoy diciendo que sea haya, que, que porque yo salí, porque nosotros salimos en Instagram, sino porque ahora estoy más pendiente. Ahora he visto que cada vez hay más firmas de abogados en Instagram. Lo que pasa es que antes estaba de vuelta ese tabú. Instagram es una red social, yo soy una firma seria, no, no, no estoy para estar en redes sociales, claro. pero ya eso ha cambiado. eso Al contrario, el que no está ahí no existe. Entonces, puedes hacer
0: tips. ¿Ah? Tips, puedes dar tips pequeños. Claro, tips.
2: pequeños tips, presencia, que usted te conozca. Eh, eh, y, y genera también top of mind, ¿no? Necesito un abogado y... Ah, ah fue, bien, ese fue el post que vi en, y, en Instagram.
1: Y, y a veces ni siquiera soy yo, sino que Marco, necesito un abogado. Y hey Marco, mira, agarro literalmente el link de tu página de Instagram y se lo mando a Marco y después Marco te manda un DM o te manda un comentario o te dice, oye, necesito un precio para esto porque es ese tema, ese top of mind de qui a quién yo voy I a recomendar. Up, o sea, el día de mañana a mí me preguntan Algún cliente de una empresa o lo que sea, dije, oye, necesito, una... oye, háblate con Carolina, porque no lo voy a mandar para el COGAL, no lo voy a mandar <ríe> para, pa, pa, no sé, este, todas las otras millones de de de, 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 firmas. Buffet, de firmas que hay. Entonces, ¿por qué porque no las veo? exacto en a ti sí te vi entonces... En Instagram,
2: entonces sí Principalmente nos llegan leads por Instagram Y después por la página web, pero la mayoría okay. eh, Llega por Instagram O sea que las redes sociales son importantísimas ¿Y
1: LinkedIn? ¿Tienes LinkedIn? ¿Utilizan LinkedIn? Ut
2: tenemos LinkedIn, utilizamos LinkedIn Yo no soy muy fan de LinkedIn Yo en lo personal uh -huh. Porque la mayoría de mis contactos de LinkedIn Son colegas okay. <risa> Son colegas de, bueno, También de otros países que siempre son, es bueno Pero la mayoría, y bueno y, y eso se ha ido yo lo, en velo legal lo hemos expandiendo un poco para que la página de velo le, le llegue a diferentes personas, pero uh -huh. la mayoría de la gente, por ejemplo, que yo he tenido en contacto en LinkedIn son otros colegas. Claro. Entonces como que como un Facebook.
0: Es como profesional.
2: Un Facebook. Es como,
1: exacto. Es que es un Facebook, es como un Facebook. Profesional, es un Facebook ¿sí?
2: profesional, exacto.
1: Es un Facebook profesional. Yo siempre digo LinkedIn tiene sus sus pros y sus contras como toda red social, pero siento que es un lugar como de afirmación. ¿no?
2: Exactamente. Que es un lugar
1: donde yo no necesariamente puedo buscar las mejores referencias en Google, porque a lo mejor no existen referencias de X en Google, pero si apareces en LinkedIn, por lo menos veo, oye, mire, esta persona tiene 500 conexiones, tiene conexiones con gente que yo conozco. Sí, con a lo mejor puedo, pre Facebook? puedo preguntarle, pero en un ambiente obviamente mucho más profesional, y eso a nosotros no, no... Y funciona, ¿no? Nos ha funcionado con algunos... Nos ha funcionado con varios clientes, la verdad, ¿no? Como ese usuario o ese cliente primerizo reafirma o confía bastante en, en, en eso, ¿no? Sí,
2: y también para encontrar como sinergias o colaboraciones. No necesariamente, sí, obviamente también clientes, pero de repente estoy buscando a alguien que esté que tenga una firma parecida a la mía de New Law en Colombia, por ejemplo, para hacer un webinar o queremos contar algún tipo de colaboración, eh, yo ahí me dirijo a, a LinkedIn. Eh, pero para generar leads, en mi opinión, el número uno es Instagram. Pues, Instagram me ha ido muy bien ahí. Sí.
1: Qué cool. ¿Y TikTok qué tal? Han explorado, yo he visto TikTok de bufetas de sí, en los Estados Unidos y o sea, la verdad es que son muy... Educativos. Y
2: lo, lo tengo ahí, lo tengo ahí en el Pocketlist. Lo tengo en el bucket list. el problema es que no, todavía no sé usar TikTok, entonces tengo que aprender. <risa> tengo que aprender a usar TikTok para... Toma poder... tiempo, Exacto. Y tengo como
0: cinco meses tratando aprender de aprender a usarlo. Completo,
2: sí, y he visto que requiere tiempo y bastante dedicación. Sí. Hacer esos TikToks buenos. No, bueno,
1: sí, ya después de un ratito que tú tengas, que sepas cómo, como que traspolar ese contenido que tienes en tu cabeza a un trend o un TikTok que tú puedas, ya tu creatividad y tú puedas...
0: Ya te ah, veremos ¿cómo? bailando. Pero eso te veremos bail bailando. Oh, no, mira, no, <risa> no, 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 no mira, sin, sin bailar, pero bail No, no
1: tienes que bailar. O sea, esa es como que la, la gran percepción que tiene la gente, que en TikTok nada más sale la gente bailando, que si es la de Bad Bunny, la Jipeta, el, ahora, hay una nueva ahora que no me acuerdo ni cómo es que se llama, pero... Eh, pero el contenido de programación, contenido de marketing digital, contenido de leyes, contenido de finanzas, contenido de... UFO, contenido de co teoría De conspiración, de, de lo que sea O sea, hay ahí de todo y, y es una manera diferente De llegar obviamente a un mercado Que no necesariamente le estás llegando en Instagram Exacto Es, es curioso, 50% del usuario De TikTok aquí en Panamá Tiene arriba de 30 años
2: Eso es bien curioso porque Yo o, hubiera pensado que, que tenía es, entre 18 y 25 ¿Pero qué pasa? O menos El, o, o menos, el
1: sí. 80% de los que generan contenido tienen menos de 30 años. Claro. Entonces, obviamente lo que tú estás viendo es gente que, puro pelado, pura gente joven, mucho más joven, que a lo mejor no le tienen tanto miedo a la cámara o han crecido con eso, pero aún, bueno, no sé cuántos años tiene, pero me imagino que somos contemporáneos. Sí, somos, somos contemporáneos. <risa> pero eh, a lo mejor no es una persona que tenga 25 años que ya creció con esa cámara, ya creció con ese celular. Yo vine a tener mi primer celular, creo que como a los 17 años.
2: Sí, a los, a los 16, quince, a los quince, dieciséis, o sea, el, el, hoy, el, 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 armador, el Nokia, el Nokia, ah, el Nokia que nos jugábamos Snake. Hoy en día mi hija nació, Busca minas. Mi, Busca minas.
1: Mi hija nació con un iPad, o sea, mi hija nació con un iPad y ella sabe usar el iPad y sabe usar el iPad mejor que mi mamá.
2: Oye, mis hijos se saben. Y dije, mami, grabame un video con mis juguetes. Y dije, hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Sí. Eso porque YouTube, les tuve que eliminar el YouTube. O sea, cuatro años de edad. Es que bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de... Si eh, tiene no, es años. literal.
0: ¿no? O sea, mi hermana me dijo, Sofía tiene TikTok. Y yo dije, ¿cómo así tiene TikTok? ¿Por lo que es eso. Sí. Me dice, que el eso lo usan todas las amiguitas. Es imposible.
2: Sí, lo de TikTok viene, pero tengo que aprender. Y, y se me dar el miedo. De, no voy a bailar, eso sí se los prometo, pero de aprender a salir en la cámara.
1: Total. O sea, el tema de la, las redes sociales, qué bueno que has. Las has adoptado a tu favor y has podido explotar eso en, en favor de tu empresa, ¿no? Que es súper importante sí. para pa el crecimiento, porque crecer en clientes de leyes tiene que, ser, tiene que ser complejo, ¿no? O sea, no es tan fácil. ¿no? Tú no puedes ir a tocar la puerta a alguien y que ¡Ey, necesitas un abogado! <risa> o sea, es como que la gente te tiene que buscar a ti.
0: Sí,
2: exacto. Sí, bueno, y buscarnos y entender que los abogados no solamente estamos para, para problemas, estamos para, para prevenirlos y para, sí. y para muchas otras cosas que no son necesariamente un problema. Como el por ejemplo, em, empezar un negocio bien, bien, bien hecho, bien estructurado para que después no, para que no tengas gastos después innecesarios, ¿no? ¿Cuáles
1: son los problemas más grandes de un emprendedor o de una empresa después de, esa, de cierto tiempo?
2: Por ejemplo, eh, eh, soy un emprendimiento de e-commerce y contraté a unos programadores que me hicieron el app y me hicieron mi página web y mi plataforma, pero nunca hicimos un contrato Ahora se me desaparecieron y no tengo los códigos fuente y quién es el dueño ah, wow. o, o ahora el programador me está peleando que la propiedad intelectual de mi app es del y no mía. Entonces uno dice, bueno, listo, pásame el contrato para revisarlo. Ahí, ahí resolvemos todos los no. musiquitas de
0: terror. Y te y te
1: espérate, hay una musiquita. No, lo que hay es lo que a veces te, te muestran son chat de WhatsApp.
2: Ajá, y eso no, eso no vale <ríe> Eso no nada. funciona. Entonces, Eso no funciona
1: en el juzgado, chat de WhatsApp.
2: Y entonces ahí tenés un problema grave porque ya gastaste plata y ya invertiste y ahora tienes a tu programa, diciendo que no, que el, el dueño de la propiedad intelectual es él. O desapareció y no tiene los códigos fuente de tu, de tu app. Eh, o contraté a alguien por servicios profesionales, pero en verdad lo tenía contratado como empleado fijo y después un día nos peleamos, le dije que se fuera y ahora tengo una demanda del Ministerio de Trabajo. Y tengo un proceso entre la caja del Seguro Social porque explica, explica, estaba evadiendo a la
0: caja del Seguro Social. Explica, es que explícate,
1: no explícate eso porque eso sí es súper importante porque a veces uno, para tratar de abaratar costos, porque no es ni abaratar costos, es sencillamente es, 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 es robándola al Estado, que no hay otra manera de decirlo. Vas y en vez de contratar a una persona fija en tu planilla que tienes que pagarle Seguro Social, mm -hmm. tienes que pagarle... Este, las, su, prestaciones. las prestaciones prestaciones, mm -hmm. vacaciones, décimo, etcétera, No lo haces y lo metes como un servicio profesional, ¿no? Entonces, al tú meterlo como servicio profesional Dejas de pagar otro pocotón de cosas Pero el día de mañana Esa persona va al Ministerio de Trabajo Y el Ministerio de Trabajo te va a hacer pagar eso y más
0: Sí, pero entiendo que, Disculpa Entiendo que es cuando tú tienes un servicio profesional Esa persona tiene que darte una factura
1: no sé. le, le, les,
2: cuento, les, les cuento. Y esto es súper típico en casi todos los emprendimientos. Y, en la, y, en, y Bueno, no en emprendimientos. Le pasa a todo el mundo. Que uno piensa, o estoy empezando, o, o, o no voy a estar todavía en planilla, así que te pago por servicios profesionales. Eso lo hace todo el mundo. O sea, es súper común. Pero eso al final es un problema para ambas partes. Porque, claro, el que recibe como servicios profesionales piensa, perfecto, recibí, recibí mi honorario libre de polvo y paja. No me dedujeron el... el la casa social y demás, pero, pero eh, también es un problema, ya les cuento por qué cuando se, obviamente hay servicios profesionales de verdad, en el que por ejemplo si ustedes me contratan a mí para, para asesorarlos por, de retainer por ejemplo, con un retainer mensual, eso es un servicio profesional, porque yo no trabajo para ustedes es un servicio que yo presto como profesional cuando la ley considera que eres un empleado, cuando hay subordinación jurídica, ¿qué quiere decir eso? que Yo vengo aquí a trabajar de lunes a viernes Que tengo un horario de 8 a 5 Que tengo que reportarle a Brian lo que hago Que tengo que o sea Yo puedo demostrar que hay una subordinación Que él me manda Y yo tengo que cumplir con ciertas cosas Y que yo trabajo aquí Eso por un lado Y por el otro que es mi única o mi principal fuente de ingreso Entonces ya eso Con demostrando esas dos cosas Ya yo soy considerada una empleada y no servicios profesionales Y poder no tengo que estar en planilla tengo derecho a vacaciones, a prima antigüedad, a decimotercer mes y lo demás. Entonces el problema es que cuando no lo hacemos y después nos peleamos, y yo voy al Ministerio de Trabajo, vas a tener una demanda laboral donde vas a tener que pagarme todo y demás, pero el mayor problema es con la caja del Seguro Social, porque la caja del Seguro Social lo va a ver como una evasión. Estabas evadiendo todas estas obligaciones. Entonces eso otro lío, o sea, son dos líos.
1: ¿Y cuál es, cuál es, qué hace la caja del Seguro Social?
2: Bueno, te va a multar, vas a tener que pagar retroactivo todo lo que debes y etcétera error error y a la persona que estaba recibiendo esos ingresos como decía lourdes no tú tienes que pedir una factura claro tú pides una factura porque tú vas a meter ese pago como un gasto en tu contabilidad porque es un gasto y tú lo quieres poder deducir pero cuando tú metes esa factura como un gasto en tu contabilidad tú le estás reportando al fisco que, que tú le pagaste a carolina de la guardia x cantidad en servicios profesionales y yo recibí esa plata feliz y campante Dije, uff, uh, ajo, no me, no, no me dedujeron seguro educativo ni seguro social, pero eventualmente el día de mañana llevo a tener una deuda y un problema grandísimo con el fisco porque el fisco sabe que yo, recib yo recibí ese ingreso porque tú me lo declaraste. Entonces no es que esa plata era gratis en ningún momento. O sea, si o me lo deducías yo o yo tenía que hacer una declaración de renta y pagar mis impuestos. Entonces es un problema redondo. Es mejor hacer las cosas como... ¿Qué
1: tan, qué tan, Como Dios manda. Este, este tema de emprender aquí en Panamá es a veces hasta muy burocrático, es muy difícil. O sea, sí. tú manejas el tema de las leyes a, al, al dedal porque estás en el día a día, pero una persona que está comenzando, ya de por sí emprender es difícil. Ya de por sí conseguir esos clientes es difícil. Ya de por sí tratar de generar ventas, tratar de no quebrar. Y entonces, tú sabes, ¿no? navegar en estos temas de que tengo que ir a un municipio, tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro. Gastas uno, dos días de trabajo prácticamente en estos trámites, en ir, en estacionarte, etcétera O sea, es bien, bien, bien complejo. ¿Cómo se compara hacer emprendimientos aquí en Panamá con otras jurisdicciones que a lo mejor tú sientas que sean un poquito más amigables o más flexibles en ese en ese en ese ambiente para ser nuevo emprendedor ¿no?
2: No, en, la, en la mayoría de los países hay que cumplir con Cierta, con sí. registros y reglas hay países obviamente más avanzados donde todo esto se puede hacer online por ejemplo en Estados Unidos hacer, incorporar una sociedad anónima lo puedes hacer online en un momentito esto aquí es muchísimo más complicado pero porque las mismas leyes por ejemplo a mí como abogada me obligan a la, la ley de cumplimiento tengo que preguntarles hasta por su abuelita. Es correcto. No es por, obviamente no es porque seamos vida ajenos, sino porque no nos queda de Tienen otra. Que
1: llenar el formulario. ¿no? Y
2: hasta que no tenga toda tu información completa entonces no te puedo hacer la sociedad. Y igual pasa con las cuentas de banco. Abrir una cuenta de banco aquí te puede demorar para siempre. Sí,
1: mamá, cumple, entonces
2: es un poco más burocrático eh, pero pero en, digo, en todos los países hay que cumplir con las regulaciones y sacarle papeleo y demás. Puede ser que en países como Panamá y en otros países de Latinoamérica que haya menos facilidades digitales digamos eh, sea más, más fácil pero en todos lados hay que cumplir con, con requisitos y en todos lados hay que pagar impuestos y, y registrar contratos de trabajo eh, entonces se trata más que nada estar bien asesorado porque al principio puede ser como que esto que estar en abogado, esto es un gasto pero no necesariamente, puede ser una inversión hacerlo bien desde el principio te puede ahorrar muchísimos gastos más, a, más adelante entonces la clave es estar bien asesorados desde, okay. desde el día uno y saber con qué prioridad voy a empezar
1: claro claro si tú tuvieras que decirle un mensaje a esos emprendedores que están comenzando ¿qué, qué les dirías?
2: que se asesoren bien que tengan un buen abogado y un buen contador <risa> para empezar y que cumplan con las obligaciones y que cumplan ¿no? con sus obligaciones olvídense de eso de que bien. esto no importa esto lo hago después porque tarde o temprano eso eso va a regresar y va a ser un problema muchísimo más grande que hubiera sido atacarlos desde el principio. Eh, y, y nada, hacer las cosas, paga, paga y es rentable, hacer las cosas bien desde el principio. Eh, no es un gasto, al contrario, es, es una inversión. Es una inversión que va a hacer que su negocio sea rentable y duradero y no se caiga el segundo año porque me multaron, porque me cerraron. Y y no solamente en cuanto a regulaciones y permisos, sino inclusive cuando tenemos socios.
1: Carolina, cuéntame esto del acuerdo entre socios lo importante que es eh, y lo económico porque ahí no estamos hablando de que comienza con una sociedad al principio una sociedad es todo tú sabes ¿no? todo está bonito todo está belleza muy adelante pero cuando las cosas se ponen feas se pone se pueden poner bien feas ¿no?
2: bien, bien feas yo
1: tuve un, un jefe mío en, en la banca que me dijo mira Brian a veces uno escoge a sus socios mejor que a su esposa así es porque yo de mi esposa me puedo divorciar firmo un acuerdo por aquí otra por allá no sé qué nos vamos pero ya está todo marcado en un acuerdo de socios hermano eso se pueden ir años de años de años hay gente peleando todavía 10 años una plata de hace 15 de sí, no sé y qué y sigues o sea,
2: peleando y el negocio murió hace eh, cuando exacto, empezó la pelea que es lo más triste es correcto entonces por eso es que es súper importante hacer el acuerdo de socios al principio cuando todo está bonito y nos queremos y ese es el momento donde vamos a poner en papel qué vamos a hacer cuando las cosas se pongan feas. Cómo vamos a resolver los problemas. que sea algo tan sencillo como eso puede salvar el negocio y años y años de pelea. Es un prenup. Es un prenup. Un verdadero prenup. Entonces, so, que ¿qué se acuerdan en los acuerdos de socio? Valga la redundancia. Muchísimas cosas importantísimas. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotras dos somos socias y yo hoy conocí a Brian y resulta que me parece genial y quiero que sea socio nuestra, que, que se una la sociedad. Pero y tú dije, yo no sé si yo quiero, pero yo sí. Y somos dos, y somos accionistas 50 y 50, mitad y mitad. Yo sí quiero y tú no. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo decidimos si lo metemos a él como socio o no? Entonces, esas son cosas que se ponen en el acuerdo de socios desde el día uno. ¿Cómo se van a integrar nuevos socios? ¿Qué pasa si, si, si hay un lock y no nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo vamos a salir de, de, ese, de, ese, de ese empate o, o de esa falta de, de votos para ponernos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo somos socios, nosotros tres, y, y me aburrí? Ya no quiero ser más socio de ustedes y quiero vender mis acciones. ¿Me puedo voltear y venderle mis acciones a cualquiera y dejarlos ahora a ustedes dos como
1: socio, socio
2: random Pablo tercero? Es, eh, y, y ustedes ahora quedan con un socio que no escogieron y que no saben ni quién es, o están lo, en los famosos eh, eh, derechos preferenciales en el que yo primero les voy a decir: uh -huh. quiero vender mis acciones, ustedes tienen un derecho preferente, hay un proceso para hacerlo, los tengo que notificar. Y un precio también. Hay ¿no? un precio para hacerlo, y, entonces, y si ya ustedes no quieren, entonces ya yo tengo la opción de voltearme y venderlo, y todo eso tiene un juego de reglas que nos vamos a poner de acuerdo desde el día uno. Eh, ¿Qué pasa si.? Si sí, somos tres socios y viene una compañía enorme de afuera y, quiere y los quieren comprar, pero a ustedes dos. Y yo me quedo con la, me, la minoría yo solita. ¿Qué pasa? Bueno, hay cláusulas en los acuerdos de socio que protegen al, al que queda con la minoría y obliga a que también me tengan que incluir a mí y diferentes cosas. Esas son como más que nada las cosas técnicas que van en el acuerdo de socios. Pero en el acuerdo de socios podemos incluir... Cosas como, por ejemplo... ¿Quién
1: se queda con la botella de agua?
2: ¿Quién se queda con la botella de agua? ¿Qué, ¿Cómo nos vamos a disolver? Si nos disolvemos, ¿qué pasa? ¿Nos podemos ir de viaje los tres a la vez? ¿Cómo vamos a decidir cuándo me voy de vacaciones? ¿Y yo cuándo tú y cuándo tú? Eh,
1: ¿Cuánta plata le sacas sí. a la empresa? ¿Cuánta? ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos a
2: pagar? ¿En qué momento nos vamos a pagar? Si yo me muero...
0: Exacto, le, pagan eso las, decir. le pagan
2: las acciones... Ustedes le van a comprar las acciones a, 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 mi, la familia. a mi familia... O va, o va a quedar siendo socios de mis hijos que probablemente no sean abogados ¿cómo va? ¿qué, qué pasa?
1: totalmente
2: eh, ¿qué otras cosas por ejemplo son eh, típicas? Eh, ¿nos vamos a pagar un salario? ¿en qué momento nos vamos a pagar un salario? Eh, ¿cómo vamos a llevar la contabilidad? ¿cómo vamos a nombrar a la junta directiva? porque al principio y por ejemplo si es un emprendimiento vamos a hacer probablemente do, doble figura vamos a hacer la junta directiva y vamos a ser los accionistas, pero cuando cre crecemos, tenemos la capacidad de contratar a, a, contratar a tu CEO y contratar a tu personal, ¿cómo esas personas nos van a, rend a rendir cuentas? ¿Qué accionista tiene derecho a nombrar? ¿Qué posición? ¿Cuántas, ¿Cuántos puedes poner tú en la junta directiva? ¿Cuántos puedes poner tú? ¿Cuántos puedo poner yo? Eh, bueno, y así un sinfín de cosas Que ponen las reglas del juego claras Y esto nunca está escrito en papel Los acuerdos socios van a medida que vamos creciendo Y las necesidades van cambiando Los acuerdos socios van modificando, se van modificando. Sí. Y si entra un socio, por ejemplo Se pone una cláusula que diga Que cualquier socio nuevo O cualquier persona que, se le, que compra acciones de la sociedad Tiene que primero adherir, adherirse al acuerdo de socios eh, Por ejemplo, se pueden poner cláusulas como Digamos que tenemos una sociedad eh, por ejemplo eh, Lourdes tiene una sociedad con alguien que puso la tierra y tú, tienes el, el, tú eres la que, la que tienes el, el know-how para, para, para poder sembrar y demás, y tú puedes poner una cláusula de que ese, el que puso la tierra no, se puede, salir, no puede vender sus acciones y se puede salir por cinco años y si se sale te tiene que pagar una indemnización porque es alguien que tiene una parte esencial de lo que vas a hacer eh, todas esas cosas se pueden, se pueden poner cláusulas de no competencia si nosotros somos tres socios en una compañía que hace botellas de agua, yo no puedo ahora ser socia o tener participación en otra compañía que venda botellas de esa, agua.
1: Esa, esa la vi en Suits. Esa es la, de la esa no cláusula de no, la la cl de no competencia.
2: Ah, y hay, hay socios que deciden no, porque la verdad es que yo estoy en este rubro y sí tengo otras compañías que hacen cosas similares y, y ustedes dicen, bueno, estamos de acuerdo, no importa que compitamos. O, si sí puede ser gravísimo, que compitamos. Entonces,
0: aplica para los colaboradores. Cuando ellos firman el contrato laboral, no puedes ir a trabajar la competencia porque te llevas toda la información de la empresa.
2: Sí, pero para que sepan aquí, en secreto, esas cláusulas mm. al final no,
1: no son ejecutables.
2: <risa> Muy difícil. Sí. O sea, lo que sí siempre, o sea, lo que sí es ejecutable y todo es que no se pueden llevar tu, nunca tu información confidencial. Claro. Y, y si, por ejemplo, tú tienes la... Salsa secreta del, colonel, del coronel Sanders, no te puedes voltear y dársela al, al McDonald's, eso no se puede. Pero esas famosas cláusulas, en no, por ejemplo, si yo soy abogada y trabajo en una firma de abogados y me hacen firmar en un contrato una cláusula de no competencia, que no puedo ir a trabajar en otra firma de abogados, si yo lo hago y me demandas, probablemente en un juicio eso no procede porque yo soy abogada y entonces si no trabajo en otra firma de abogados, ¿de, de qué vivo? Entonces, ¿cómo me vas a prohibir ejercer mi profesión? Entonces esa cláusula hay que, hay que verla con pinzas. No se puede poner a, a, a lo loco. No, no es, Pero en los acuerdos de socios sí es válida porque es como socios nos estamos obligando a no competir con nosotros mismos. No es, que me estás, no es como un empleado que lo estás prohibiendo ejercer su profesión. Entonces son dos figuras de, 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 diferentes, ¿no? Ok.
1: Bueno, eso suena bien interesante. Porque yo creo que al principio nadie... Y a veces es un poquito tabú. Hay un poquito tabú Yo decirle a mi socio Dice, oye, ven acá Deberíamos hacer Un acuerdo de socio Pero tú estás pensando Que nos va a ir mal Es, es, que te, o sea, es, que como,
2: es como el prenup dije no le voy a decir a, a mi futuro esposo Que quiere hacer un prenup Porque se no, va a ofender Cuenta, no que tú crees
1: Que vamos a quedar con tu plata
2: ¿Qué te pasa? Exacto pero, pero sí, es importante Que todas las partes Entiendan que Al contrario Es lo más sano Y saludable Totalmente Es lo más, lo más saludable Cuentas claras Am <risas> Amistades amistad largas Es verdad Totalmente,
1: Totalmente. Así que, no sé, Lourdes, ¿qué otra pregunta?
0: Por ahora, o sea, estamos claritos <risa> en, qué, en qué es lo que hay que hacer para emprender. O sea, me parece súper chévere, en verdad, gracias por, por tu tiempo y por...
1: Gracias por venir, gracias sí. por atendernos aquí. En, esta es tu casa, cualquier gracias. cosa que necesites, el día que quieras, no sé, hacer un podcast tú también con algún colega o algo, no sé, si quieres hablar de... De cosas de mamá o no sé lo que sea whatever este, otra cosa que te apasiona aparte de la ley ¿qué otra cosa te apasiona aparte de de la ley?
2: me apasiona el tema de las mujeres emprendedoras y, y, y eventualmente trabajaré en eso en, en cómo poder compartir mi experiencia y en motivar a otras mujeres para que para que lo hagan eh, eso es un tema interesante <risa>
1: Bueno, esa creo, es la es actitud. Creo que has encontrado con Lourdes y bueno, conmigo también un, un aliado en esa, en esa misión. Creo que yo he tenido, un, creo que soy, fui el profesional que fui dentro de la banca porque tuve muy buenas jefas que tuvieron ese tiempo y esa dedicación de sentarse conmigo, de enseñarme, de instruirme, de, de darme los tips o de decirme, oye, esto se hace así, esto no se hace. Esta es la lógica detrás de esto. Y yo creo que ese, ese, instinto, de, ese instinto de mujer maternal o, 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 de, o, o paciencia, porque yo siempre creo que la mujer tiene mucho más paciencia que el hombre. Eh, pasión. Obvia, pasión también. O sea, que, que genera y crea profesionales no, Y hace que las mujeres sean buenas,
2: ¿no? buenas líderes. Totalmente. No jefas, líderes. Es totalmente, que hay una gran diferencia ya, entre la, una y la otra. Van Todo, y
1: hacen el trabajo. Así que aquí tienes a dos dos personas que están bien bien metidas en el tema de, de, y impulsando eso, ¿no? Así que sería cool que la próxima vez que vayas a Boquete nos avises y a ver si a lo mejor estamos por allá y les hacemos unos videos a ustedes. Claro,
0: o acá mismo. O o o sea, sí, acá, buenísimo,
2: también. buenísimo. Seguro que sí. Ahora, ahora conversamos sobre eso. Y que inspiren,
1: ¿no? y que inspiren a, 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 a estas a, a niñas verdad que están comenzando que no saben, dije, ¿por qué un papá o una mamá le digo? Oye, pero ¿por qué vas a estudiar? Si es una carrera de hombre.
0: Exacto. O sea, como es
1: ingeniera, hoy en día tú ves muchas ingenieras civiles. Sí, pero es que
0: te estás yendo allá tipo teenagers. O sea, el número uno es cuando te dicen es que tiras como niña.
2: Exactamente. O sea, desde niños
0: hay que decirle, tú puedes también.
2: Exactamente. Y lo principal, que, que es que quiera ser mamá no quiere decir que no puede ser profesional. Puede ser las dos cosas, Total. claro que sí. Y ser muy buena en ambas. Una Exacto. no te resta a la otra. Eh, bueno, así que yo creo que hay, hay un tema interesante, muy interesante.
1: <risa> así que, bueno, gracias de nuevo. Gracias, gracias a por, ustedes por estar acá con nosotros. Siempre y, a la orden. Y esta es tu casa aquí en AWM. Y no sé.
0: nos vemos en Boquete. Gracias a ustedes por la invitación. Chao.
2: Hasta luego.